0: Herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feindem-Podcast Episode 45. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute ja mal, wie schon auf Twitter angekündigt, mit einem Tag Verspätung. Normalerweise ja sonntags irgendwann. Und heute klappt es eben erst am Montagabend. Der Grund ist im Wesentlichen, wir also, ich hatte überhaupt keine Zeit am Wochenende. Das war vollgestopft mit familiären Verpflichtungen, von denen nicht alle ähm, hier wirklich hingehören. Ähm, auf jeden Fall hatte ich keine Zeit dazu, äh, meinen Podcast aufzunehmen. Und heute natürlich ganzen Tag gearbeitet, kommen jetzt gerade kurz nach acht aus dem Abendtermin, noch der sehr spannend war und dass das da ging es um Flüchtlinge und wie die hier bei uns in Dithmarschen ja eine eine Art Willkommenskultur erfahren können und was man da eben als als Ehrenamtlicher machen kann. Es gibt da einige sehr spannende Ansätze und Initiativen und vor allem eben auch steckt in dieser Veranstaltung stecken noch ganz viele andere Themen drin, die man da nochmal beackern kann. Das fand ich fand ich richtig gut. Ähm, aber bedeutet eben auch, dass ich sehr spät dazu komme, jetzt meinen Podcast aufzunehmen. Ich fange mal äh, ja schon im Prinzip bei der vergangenen, bei der letzten Folge an. Ähm, ich hatte in Episode 44 ähm, ziemlich groß getönt, dass jetzt meine Podcasts auch bei YouTube auflaufen. Ähm, ja, und das hat nicht so... Also irgendwie war ja klar, dass das nicht klappen würde. Ich hatte das ähm, schon eingestellt und alles vorbereitet, auch bei, bei YouTube selber. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum der Upload von Auphonic zu YouTube jetzt nicht hingehauen hat. Ich lasse das einfach mal so mitlaufen. Vielleicht klappt es irgendwann. Und wenn nicht, ja, mein Gott, dann, dann ist das halt so. Das wäre, ja, Gott, wäre nett. So als kleines Goodie nebenbei. Äh, wobei ich halt kein großer Freund davon bin, Sachen längere Sachen bei bei YouTube zu, zu parken sozusagen das ist zwar ein ganz netter Effekt wenn man da bei den einzelnen Kapitelmarken noch ein eigenes Bild hat dass dann der der Bildwechsel da mit dazu kommt und dann hat man eben auch also ich binde diese diese mitunter irgendwelche Kapitelfotos ein aber die meisten Podcatcher können damit gar nicht umgehen und bei YouTube würde es dann halt angezeigt werden dann würde sich diese in Anführungszeichen mehr Arbeit dann auch wirklich lohnen Tja, was war noch? Wir haben am Freitag äh, Cave Woman gesehen im Kieler Schloss. Ähm, das war, das ist entstanden aus der Notlage heraus, dass ich irgendwann mal vor Jahren zum Geburtstag einen ähm, Gutschein bekommen habe von so einer üblichen Kartenvorverkaufsstelle und der drohte nun abzulaufen. Den habe ich wiedergefunden beim Aufräumen und äh, habe so gedacht, Mensch, der gilt noch 14 Tage, was weiß ich, keine Ahnung, das war irgendwie vor ein paar Monaten. Ähm, und habe dann ganz schnell mich zu diesem Laden begeben bei nächster Gelegenheit und habe da Tickets gekauft für eine Veranstaltung war es mir eigentlich auch relativ wurscht, was das war und es wurde nun Cave Woman ein Stück Ja, es gibt ja den Caveman, das ist ja sehr erfolgreich und davon eben der das weibliche Äquivalent Cave Woman mit dem die Schauspielerin Heike Feist auch äh, ja schon eine ganze Weile auf Tour ist. Ich glaube, es gibt sogar mehrere Cave -Womans. Es gibt ja auch mehrere Cavemans, ähm, die die gleichzeitig laufen. Und äh, die Kritiken klangen relativ gut. Das hat klang nach Spaß und und ja Gott, also ich war jetzt ich war jetzt semi begeistert, sage ich ganz ehrlich. Aber gerade das Mikro ein bisschen anders einstellen hier. Das ist irgendwie klingt das hier heute ein bisschen komisch. Zumindest auf dem Kopfhörer. Ähm, ich war semi begeistert, sage ich ganz ehrlich, äh, denn ähm, das sind halt, naja, also ich das, das Stück dreht sich halt um eine Frau, die noch morgen heiraten soll und es ist alles ganz furchtbar und sie hatte Streit und dann ruft ihre Mutter an und darüber geht dann also diese ganze, was weiß ich, Frauen mögen Schuhe kaufen und äh, Männer pupsen viel und solche Geschichten, also halt ganz viel äh, Männer-Frauen-Klischees, die da ausgewalzt werden und äh, um uns rum waren einige Leute, die da auch sehr drauf abgegangen sind. Ähm, und also diesen Satz, das ist genau wie bei uns, ne? Äh, den hat man doch sehr, sehr häufig äh, gehört. Und ja, Gott, also ich bilde mir halt ein, dass, dass viele von diesen Klischees einfach auf mich und, und auf, auf meine Frauen, auf, auf unsere Beziehung äh, eben so gar nicht zutreffen. Sicherlich gibt es da welche bei denen das auch wieder stimmt, aber das ist halt auch irgendwie dann, ja oh mein Gott, da nochmal mit der Nase draufgestoßen zu werden, dafür ist es halt auch dann wieder nicht überspitzt genug gewesen, als dass ich das jetzt wirklich amüsant hätte finden können. Eine Sache gab es, die das, die das Zeug hatte, zum Highlight zu werden. Es gab nämlich Tonprobleme ganz am Anfang. Je nachdem, wie sich die Schauspielerin bewegt hat, knackte das ganz furchtbar im Lautsprecher. Und sie hat dann irgendwie so nach den ersten, weiß nicht, sagen wir mal, zehn Minuten äh, dann auch gesagt, jetzt irgendwas müssen wir hier machen, das ist nicht normal mit dem Ton. Und dann kam halt tatsächlich so ein Techniker an, der dann sagte, ja, ich muss dann an den Sender, wo hast du ihn denn? Und sie hatte den irgendwie ums Bein geschnallt und er kniete also schon vor ihr und und äh, schickte sich an, das Kleid hochzuschieben, als sie sagte, warum wir dafür nicht vielleicht hinter die Bühne gehen? Und die haben halt eisenhart den, den Ton weiterlaufen lassen und das war ein bisschen ein Fehler. Denn äh, was bis dahin noch ziemlich witzig war, das erstarb dann. Also sie hat auch ganz, also als sie von der Bühne ging, gesagt, lass mal den Ton an. Was, ne, weil Offenbar gab es kein, kein Havarie-Programm, was sonst hätte passieren können und einfach Stille wollten sie wohl nicht oder wollte sie wohl nicht. Sie hat da... Ich will nicht sagen, ein bisschen rumgezickt, aber es war kurz davor. Also, sie hat doch also mehrfach die Formulierung, das ist jetzt nicht dein Ernst, benutzt und man hat natürlich den Techniker nicht gehört, sondern nur sie, weil sie halt so ein Headset auf hatte. Und das war, na, ich will nicht sagen, hart an der Grenze, aber es war schon so ein bisschen dievenhaft und, und ich hätte mir gewünscht, dass sie, also wenn sie da mehr in der Rolle geblieben wäre, anstatt da, ja, so rumzupampen, ähm, dann ist es halt, äh, dann da wäre es halt besser gewesen. Also das ist, ich weiß nicht, also wie sowas passieren kann. Wenn, gut, das ist halt ein Wackelkontakt in dem in dem Sendeteil von dem Headset. Ja, mein Gott, sowas kommt vor. Ähm, da irgendwie an dem Mikrofonstecker, äh, dass da irgendwas ausgeleiert war oder was. Das ist etwas, das vorkommen kann rein technisch. Ähm, und wenn sowas passiert, dann könnte man meinen, dass es irgendwie so eine Art Generalprobe oder Tonprobe oder irgendwas gibt, bei dem sowas vorher auffällt. Das haben sie offensichtlich nicht gemacht. Und dementsprechend gab es dann diese Schwierigkeit. Und und das war so ein bisschen, ja, die ersten ein, zwei Minuten war das dann noch irgendwie witzig. Und dann verlor das aber auch ganz stark. Das war, also, sie war nicht, nicht wirklich unsympathisch bei der ganzen Geschichte. Aber ich hatte, danach fehlte mir so ein bisschen der, der Zugang zu dem ganzen Gedöns, weil dann halt wirklich sehr klar war, dass sie da nur schauspielert. Das war vorher so ein bisschen wie eine ja wie eine erweiterte Stand-up-Nummer aufgebaut, nicht ganz, auch mit mit schauspielerischen Elementen, ähm, aber es klang eben schon sehr plauderig und so der Tonfall. Das war schon irgendwie, was hätten also ich habe es ihr kurz abgenommen, dass sie ähm, dass sie da halb spontan ähm, so ein bisschen vor sich hin philosophiert. Ähm, das war danach halt komplett weg, denn diesen Eindruck, den hat sie damit komplett zerstört. Das war ein bisschen bisschen schade, zumal dann ist sie darüber auch noch äh, aus dem Text gekommen und hat dann also mehrfach ähm, eindringlich darum gebeten, dass ihr jetzt mal bitte jemanden einsatz gibt. Und der Typ, der da hinten am Mischpult saß, äh, der war nun irgendwie weiß ich nicht in, in dem Stück. Äh, nicht ganz auf der Höhe, weil er natürlich dann mit Tonproblemen und äh, Techniker organisieren, der mal schnell auf die Bühne springen kann, auch anderweitig beschäftigt war. Und da hat sie auch irgendwie nur also ganz doof reagiert darauf. Das war tatsächlich sehr, sehr schade. Ähm, aber es war ja irgendwie dann auch wieder ja Gott, mal, mal etwas anders als äh, das, was man da offenbar sonst geboten bekommt. Ein Tag vorher waren wir übrigens in Hamburg und haben uns ein neues Auto gekauft. Der TÜV hat uns von unserem Ford Car geschieden und wir haben dann gesagt, okay, dann, wenn jetzt was anderes her soll, dann eben bitte auch was Größeres, dann auch in Perspektive und dem Hund, also den Hund besser transportieren können und perspektivisch ein Auto haben, indem man beispielsweise auch mal. Familienzuwachs äh, transportieren kann. Es ist jetzt also ein Passat geworden und das war sehr spaßig. Also wir haben, irgendwann, weiß nicht, wir haben relativ unmotiviert, ehrlich gesagt, rumgesucht und haben dann irgendwann gesagt, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, ähm, jetzt müssen wir hier mal Nägel mit Köpfen machen, haben dann ähm, uns drei Autos angeguckt insgesamt, eins in der Nähe von Uetersen und zwei in Hamburg. Und der Typ in Uetersen, das war halt so richtig dieses Klischee vom Gebrauchtwagenverkäufer, wie man es sonst irgendwie in dieser RTL Pseudo-Doku-Soap da sieht. Ähm, so ein, weiß nicht, früh, also ganz offensichtlich hat, geht der zum Bodybuilding, ist aber jetzt auch nicht so hundertprozentig durchtrainiert, also so eine leichte Wampe ist da dann doch schon. Ähm, dann weiß ich nicht, so, ein, so eine Mischung aus bisschen Sonnenstudio, bisschen Bluthochdruck so von der von der Hautfarbe her, natürlich irgendwie tätowiert und so eine so eine Panzerkette, Haare an den Seiten abrasiert und und Hemd ein bisschen zu weit auf, so richtig der Klassiker und der hat uns ein Auto gezeigt, also da auf so einem Hof da mehrere Karren stehen gehabt. Das ist schon immer ich finde das schon immer so ein bisschen befremdlich, wenn man auf dem auf dem Hof von einem Autohändler kommt und da laufen irgendwie fünf Autos im Leerlauf. Das ist schon immer, also ich finde, das ist kein, kein besonders gutes Zeichen, ähm, weil damit möglicherweise Startprobleme kaschiert werden sollen oder sowas. Und der Wagen, den wir nun angucken wollten, der stand in der Garage und war in einem also von außen und von innen in einem Top-Zustand, da war kein Fleckchen Rost dran, da war kein einziges Stäubchen dran, der, der komplette Innenraum war, also da konnte man auch noch deutlich die Staubsaugerspuren sehen, sogar die Reifen waren waren picobello sauber und das war alles irgendwie so ein bisschen, ja und ich hatte zwar vorher gesagt, dass ich den Wagen gerne fahren würde, es waren aber witzigerweise trotzdem keine roten Nummern dran, Ähm, und er sagte ja nee dann kommt doch einfach später nochmal vorbei wenn ihr auf dem Rückweg seid dann könnt ihr den fahren und ich sage ja wie ist mit TÜV und so ja wenn das konkret wird und ihr den Wagen haben wollt dann legen wir los und dann bringen wir den über den TÜV und, ich so gedacht, ach. und da war ich mir dann auch mit der Herzdame sehr einig da haben wir gar nicht mehr gar nicht mehr nachgefasst also da sind wir gar nicht mehr aufgetaucht auf dem Rückweg der zweite Wagen war war auch war eine Sensation der war der sah richtig gut aus, war aber auch nicht mehr angemeldet, konnten wir auch nur auf dem Parkplatz fahren, aber der wäre schon ein bisschen was gewesen und dann der dritte, den haben wir dann schlussendlich gekauft, der letztlich, also es war eine Entscheidung zwischen den beiden, dass die waren beide Volltreffer, der eine ein bisschen jünger, dafür teurer, der andere ein bisschen, bisschen älter und nicht ganz so gut ausgestattet und dafür ein bisschen günstiger und für den haben wir uns am Ende entschieden, weil der halt auch im Unterhalt günstiger ist. wie In kleinere Maschine zahlt man allein schon weniger Steuern abgesehen vom Spritverbrauch. Und das war das war tatsächlich sehr nett auch mit dem mit dem Verkäufer, also halt von von privat haben wir uns auch gut verstanden. Der wollte den Wagen gar nicht loswerden. Das war sehr sehr deutlich der arme Kerl. Der hat mir fast ein bisschen. Der war glaube ich sehr traurig. Der hat wohl auch noch mal ziemlich viel Geld reingesteckt in das Auto und Zahnriemen und Kühler und Wasserpumpe alles irgendwie ausgetauscht. Und hat den richtig schön fertig gemacht und ja dann sagte er, kam ungeplant noch ein weiteres Kind dazu und dann mussten sie ihn loswerden. Ähm, ja und jetzt haben wir den also, äh, haben ihn auch gleich angemeldet und sind rundum zufrieden. Das ist ein tolles Auto. Müssen wir uns natürlich noch ein bisschen an die Größe gewöhnen. Ähm, seit lebens immer nur Kleinwagen gefahren und jetzt einfach immer so ein riesen Schlachtschiff von Kombi. Also das... Äh, hier auf dem Dorf, auf, auf dem Land geht es. Aber wenn wir jetzt waren, wir die Tage ja in Kiel. Äh, und das ist ein bisschen, das ist spannend. Ähm, da, äh, in Parklücken äh, reinzukommen, äh, die sonst früher kein Problem waren. Dann hat man nun auf einmal 1,50 Meter 50 mehr. Äh, da muss man schon ein bisschen, bisschen gucken, ein bisschen anders zirkeln. Aber das wird jetzt seine, seine paar Tage dauern und dann haben wir das auch drauf. Das ist einfach so. Und äh, im Augenblick hat der Hund den ganzen Kofferraum für sich alleine. Und das ist natürlich, also es gibt jetzt keine Diskussion mehr, ob der Hund auch ins Auto einsteigt. Das war früher immer so mit dem Car, da musste sie halt auf die Rückbank und das mochte sie nicht immer so. Da hat sie auch mal ein bisschen bisschen gebockt, bevor sie eingestiegen ist. Und jetzt hast du die Kofferraumklappe kaum auf, da sitzt der Hund schon drin. Hat natürlich jetzt auch irgendwie dann diverse Decken da und das ist schon sehr bequem für so einen Hund hinten. Das ist, glaube ich, das gefällt dir ganz gut. Jetzt müssen wir halt dann demnächst mal sehen. Wir haben jetzt halt nur ein Gepäcknetz ähm, als Schutz nach vorne und jetzt mittelfristig soll dann da auch eine richtige Hundebox ran. Äh, wenn da zufällig irgendjemand was weiß, äh, wo man Hundeboxen bekommt, ähm, die dann fest mit dem Auto verbunden werden können, ich bin für Ratschläge dankbar. Ähm, Stichwort Ratschläge übrigens, ich habe, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, fällt mir nur gerade ein, ähm, einen Kommentar bekommen von Daniel, der ähm, mokierte, dass man, dass er nun schon zum zweiten Mal versucht hat, via Handy ähm, unter meinem, an meiner Podcasts einen, einen Kommentar zu schreiben und dann am Ende eine Fehlermeldung bekam und dann doch ganz entnervt auf den ähm, PC zurückgreifen musste. Ähm, keine Ahnung, woran das liegt, Daniel. Ich äh, kann nur sagen, also ich kriege aus der WordPress App auf meinem Handy und auch auf dem Tablet äh, auch eine Fehlermeldung, was mich irritiert. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Ich bin da auf der Suche, aber keine Ahnung. Das kann ich nicht, kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen, was ich da machen könnte, ändern könnte. Ich werde einfach mal sehen, ob ich die, was, was passiert, wenn ich die ganzen Plugins mal ausschalte und nach der Reihe mal wieder anmache. Vielleicht ist da irgendwo eins dabei, wo es eine Kollision gibt. Ich weiß es nicht. Ähm, ach so, ach richtig, bevor wir bei Cavewoman waren, das hätte ich eigentlich davor sagen müssen, äh, sind wir noch, äh, wir waren ein bisschen zu früh da und haben gesagt, ja komm, dann gehen wir noch in Kiel auf den Weihnachtsmarkt, da am Alten Markt ähm, und, und essen da noch irgendwie eine Kleinigkeit, weil wir natürlich auch irgendwie keine, das war so beste Abendessenzeit, sollte es losgehen, 19.30 Uhr und äh, wir waren halt, weiß nicht kurz vorher, kurz vor sieben da ähm, und und brauchten dann auch langsam was zu futtern. und dann kamen wir auf einen alten Markt und da ist also DJ Gary äh, von Highfish Haifischbar aus Kiel, äh, der hat da äh, so, so ein paar Buden und macht da eben seine seine Musik. Gary ist ein, eine verdammt coole Sau. Ich bin normalerweise kein kein großer Freund von von Party DJs, gerade wenn die nach jedem Lied irgendwie noch ein, noch ein Referat halten. Ähm, aber dieser Typ, das ist halt ein echtes Original der in seiner Disco auch, ähm, ich glaube, einmal im Monat äh, so einen Tanznachmittag macht für Menschen mit Behinderung. Wo er dann also ähm, auch irgendwie ohne Eintritt und nur alkoholfreie Getränke für einen ganz schmalen Taler ähm, die Leute da reinlässt und macht da ein bisschen bisschen Quatsch mit denen, ein bisschen Disco-Musik und, und äh, macht da sein seine Halligalli-Show die er immer abzieht und und die die Leute haben wohl einen wahnsinnigen Spaß, habe ich mir sagen lassen und es kommt immer richtig gut an. Das ist halt so so, ein, so gelebte Inklusion, das ich eigentlich ganz geil finde. Und der macht eben auf dem alten Markt, sowohl zur Kieler Woche, als auch offenbar, wenn Weihnachtsmarktzeit ist, hat er da so seine seine Bude stehen und beschallt da den, den alten Markt in Kiel. Sehr großartig. So ein DJ der alten Schule, der auch noch mitsingt zum Teil und ständig irgendwie doofe Sprüche reißt, da waren irgendwie, weiß ich nicht, drei Grazien. die haben dann da äh, zusammen getanzt, irgendwie mit, äh, weiß nicht, Moskau war das Lied und die haben dann halt da diese so Füße hochmäßig und dann <lacht> schreit er natürlich, das Fernsehballett ist da und äh, solche Geschehen. Also es war, es war wahnsinnig witzig. Ähm, wie gesagt, ich normalerweise finde ich sowas immer eher peinlich, aber in dem Fall ähm, hat das tatsächlich enormen Spaß gemacht und und das, äh, solange noch Weihnachtsmarkt ist in Kiel, liebe Kieler, geht mal abends zu DJ Gary auf den alten Markt, das ist das rockt. Kann man nicht anders sagen. Ähm, Stichwort Weihnachtsmarkt war dann eben auch noch so eine Geschichte, ähm, die Punschblockbar hat stattgefunden. Ähm, wann war ich denn in Kiel? Am Mittwoch war es, glaube ich. Ja, vergangenen Mittwoch ähm, haben wir uns mit ein paar Leuten dann auf dem Weihnachtsmarkt getroffen am Europaplatz und ähm, da ist immer so, da gibt es so zwei neuralgische Treffpunkte, wenn man sich mit Leuten verabredet, das ist es entweder die Rolltreppe vom Sophienhof ähm, oder aber vor Rossmann. Das ist einfach so ein Klassiker, da trifft man sich und ja wir haben uns da auch nicht wirklich weit weg bewegt von der ganzen Geschichte, das war so der der der, der Punkt, wo dann alle standen und dann ist dann jeder mal so losgelaufen, hat mal irgendwie ähm, Punsch oder Futter geholt, ich kam auch ein bisschen später dazu, die anderen haben schon irgendwie um 18.30 Uhr angefangen und ich hatte aber noch zu arbeiten bis um 20 Uhr, dauerte dann eben entsprechend bis Viertel nach acht oder was, bis ich dabei war und da ähm, ja, waren die anderen schon so ein bisschen angefroren. Ähm, am kalten Kieler Marktboden, aber wir haben dann noch weiß ich nicht, eine ganze Weile, ich glaube bis um kurz nach neun oder was, haben wir noch zusammengestanden, rechtzeitig übrigens, um noch einen Nachwuchsmusiker zu erleben. Der hatte so einen kleinen Hocker dabei und seine Gitarre und hat dann sich neben uns witzigerweise aufgebaut und hat angefangen Gitarre zu spielen und laut zu singen. Also gefühlt würde ich sagen, war der Bengel gar nicht so schlecht. Das Witzige war eigentlich, dass der noch einen dabei hatte, einen etwas älteren Typen. Der schon alkoholmäßig jenseits, weit jenseits von Gut und Böse war. Und der hat dann dazu getanzt. Und das war, also, ich gehe nicht davon aus, dass es ein, ein, ein zufälliger Passant war, denn die hatten gleiche oder ähnliche Mützen auf und sind auch gemeinsam angereist. Jetzt haben wir so ein bisschen vermutet, dass möglicherweise war das der Vater von dem Jungen, der nachher noch nach Hause fahren muss. Oder aber es war sonst irgendeine Art von Begleiter der die zu erwartenden Einnahmen schon mal vorab in Glühwein umgesetzt hat. Der Fachmann spricht da von Verlustvortrag. Keine Ahnung, was da jetzt stimmt. Das war auf jeden Fall äh, das, was da passiert ist. Ja, ansonsten, Wochenende, wie gesagt, war voll mit familiären Verpflichtungen, die hier nun nicht so richtig was zur Sache tun. Ähm, in dem Rahmen hatte ich ein paar Minuten Zeit, um mal ähm, was am Sonntag war das. Da hatte ich dann, habe ich mir hab ich mich so ein bisschen rausgezogen, um was essen zu gehen und war dann in Kiel bei Jack's Kitchen, weil die auch ganz, ganz okay Burger anbieten. Das war wieder mal völlig in Ordnung. Und ich habe mich dann auf der Speisekarte hab ich so bei den Desserts nochmal geguckt und da gibt es dann Jack's Apple Pie. Und ich habe jetzt gedacht, ja gut, dann bestellst du dir noch ein Stück hinten raus, warum denn nicht? Kannst du dir ja mal gönnen. Und das hätte ich mal besser, also ich hätte zwei Sachen machen sollen, nämlich einmal den Nachtisch gleich mit dem Hauptgang zusammen bestellen ähm, und zweitens mal erstmal nachfragen, was es damit auf sich hat. Bei Apple Pie habe ich halt dran gedacht, das ist halt irgendwie ein Stück Apfelkuchen, der ne, so, so ein ja, Stück Kuchen mit Sahne oder was, oder mit Eis oder keine Ahnung. Ähm, und ich habe mich noch gewundert, warum das so unfassbar lange dauert. Ja, Tatsache war das ein, ein, ein ganzer kleiner Kuchen, ungefähr so in der Größe eines Frühstückstellers. Sehr, sehr lecker grundsätzlich, aber mit Zimt im Apfel und ich bin kein Freund von Zimt. Also es war jetzt nicht so viel Zimt, dass es ungenießbar war, war aber auch nicht so wenig Zimt, dass ich jetzt sagen würde, es hat trotzdem geschmeckt. Und jetzt, ja, jetzt ist das halt so ein bisschen so eine Sache. Ich hätte wie gesagt nachfragen sollen, was es damit auf sich hat. Wenn ich gewusst hätte, dass die denn jetzt quasi extra für mich backen und dass da Zimt drin ist, hätte ich ihn gar nicht erst bestellt. So Stand da also dieser Kuchen mit dem Zimt, frisch gebacken, Kugel Eis obendrauf, ja, konnte nicht einpacken, irgendwie zurückgehen lassen, hätte ich jetzt auch doof gefunden. Also habe ich es gegessen und es war gar nicht so schlecht, aber es war auch nicht gut. Also ich, wenn man kein Zimt-Fan ist, dann ist das nichts und da, gut, hätte ich drauf kommen können, wie gesagt, was winterliches mit Apfel, da ist immer Zimt dabei oder ganz häufig. Aber ich hätte das bei Apple Pie einfach nicht erwartet. Naja, gut, das ist manchmal wie es ist. Wollen wir uns nicht beschweren, es gibt viel, viel Schlimmeres. Ähm, ja, Gott, es gibt andererseits auch Besseres, um mal eine goldene Moderationsbrücke zu bauen, nämlich die aktuelle Folge vom Nord-Süd-Gefälle. Ähm, Episode 7 haben wir heute Mittag am 15. um 12. veröffentlichen wir hier immer unseren gemeinsamen Podcast, die Dotti und ich und ähm, dieses Mal ging es vornehmlich um Weihnachtszeit, um Adventsstimmung, um Weihnachtsgrenze oder, oder Weihnachtsbräuche ähm, und unter anderem auch um dieses Thema.
1: Das war bei uns heute der Fall, da war ein Lkw, dahinter waren zwei Autos, dann kam ich. Ich habe dann sicher als Halber ein bisschen Abstand gehalten, falls die da vorne bremsen müssen. Und hinter mhm. mir war ein Fahrzeug und die beiden vorne haben jetzt immer versucht, den Lkw zu überholen. Aber jedes Mal, wenn sie angesetzt haben, kam halt Gegenverkehr. Mhm. Und irgendwann war die Überholphase, äh, die Zone zu Ende. Es kam also ein Überholverbotsschild so in ungefähr 100 Meter Entfernung. Und mhm. dann haben die beiden beschlossen, sie überholen jetzt nicht mehr, was ja sinnvoll ist.
0: Aber der hinter dir, war.
1: Aber ja der, der hinter war. mir, genau. Ja. Und der hat dann angefangen. Du hast ihm so, natürlich
0: auch einen ein Platz freigehalten ja, vor dir. Ne? Ich hätte
1: vielleicht also. näher auffahren müssen, genau. Das war genau. jetzt mein Problem wahrscheinlich. Und du bist eigentlich schuld, ja. Genau. Und der hat mich dann überholt und dann war eben diese Überhol. Zone plötzlich da und dann hing der fünf Kilometer vor mir. Super. War auch nicht weitergekommen. Ja. Das,
0: das, das ist eben die, die Sache. Es bringt den Leuten ja nichts. Also gerade in so einer Schlange dann noch sich nach vorne mhm. zu arbeiten, das äh, führt ja zu gar nichts. Aber naja.
1: Aber mir hat es was gebracht, weil ich konnte meine Hupe mal ausprobieren. <lacht> und ich habe die, seitdem ich das Auto habe, noch nie gedrückt und habe jetzt mal gedrückt und bin voll verschrocken. Ich wusste gar nicht, dass die so laut ist. <lacht> Also das ist eine richtig feine ist Hupe ist das. Ich bin ganz so glücklich jetzt. Wie man sie sich wünscht. Ja,
0: ja so viel erstmal zum Nord-Süd-Gefälle. Da einfach mal reingucken auf das-Nord-Süd-Gefälle.de jeweils die Umlaute mit E geschrieben. Und ich verlinke das selbstverständlich auch nochmal bei mir im Blog in den Show Notes. Und da könnt ihr unbedingt mal reinhören. Ich finde die Folge wieder mal sehr gelungen wir freuen uns natürlich auf Kommentare, auf Likes, auf astreine 5 Sterne YouTube Bewertungen, nicht nicht YouTube, sondern äh, iTunes Bewertungen ist ja klar. Und äh, wenn ihr tatsächlich es schafft und ich es auch geschafft habe, diesen Podcast zu YouTube hochzuladen und es gefällt euch, dann gebt mir doch einen Thumbs up und abonniert meinen Channel und schreibt eure Meinung in die Comments unten. Das ist auch so eine Sache. Youtuber und ihre komische Sprache. Aber ich verstehe dieses Konzept des YouTube-Stars sowieso nicht. Jetzt, ich, vielleicht kommt es ja von alleine, dass ich mich, dass ich sozusagen zum YouTube-Star jetzt werde, wenn denn irgendwann Jörn Schaasfeiner Podcast langsam mal bei YouTube einläuft. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wünsche euch eine ganz tolle Woche. Sag vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald.